0: תמינו לכם מצב שהייתם יכולים לחזור לאיזשהו רגע בילדות שלכם, להתבונן עליו ולהבין פתאום את כל המהלכים שהובילו אתכם לאיפה שאתם היום, ופתאום לחוות מין סוג של הארה והבנה של הייעוד של מה שבאתם לעשות פה. אז זה מה שקרה לי בפרק הזה, בהקלטה של פרק מספר 15. וזה לא מפתיע כי אתם הולכים להקשיב היום באמת לאישה שהיא אשת אשכולות. היא גם מדענית, היא גם יזמית, היא גם כירורגית פלסטית, היא פרופסור לחדשנות. היא הייתה דיקן קליני בבית ספר לרפואה בבוסטון. דיקן לשעבר לחדשנות בדרום סין. מקימת פילוסופיית יקום מקביל. ואני בטוחה שיש עוד המון המון דברים שבכלל אני לא יודעת עליה ולא אמרתי. לחיות בתפקיד הראשי, פרק 15, עם האחת והיחידה, דוקטור תמרה טילמן. אני כל כך, כל כך מתרגשת מזה, ואני מזמינה אתכם לשתף חברים, משפחה, כל מי שאתם חושבים שיקבל ערך מלהקשיב לנו, לחיות בתפקיד הראשי, פתיח ומתחילים.
1: בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: אז אני אתחיל בווידוי, אני הגעתי אלייך במקרה, אנחנו מדברים על צירופי מקרים, בעודי גוללת ככה בפייסבוק, הגעתי לסרטון שלך למדבר על הקורס שלך של יקום מקביל, זה נקרא.
1: נכון, נכון.
0: ואני חושבת שיש פה עוד וידוי, הקשבתי רק לשני משפטים, ואחרי שני משפטים כבר היה לי ברור שאני צריכה להכיר אותך. <laughs> את פשוט זריזה? כבשת את ליבי ואז התחלתי לקרוא. לא, ואז אנחנו äh, קבענו ובכלל לא ידעתי שום דבר, רק ידעתי את השני משפטים האלה שהתחברתי אליהם. ואז התחלתי לקרוא עלייך, והבנתי, äh, אמרתי תודה, תודה, תודה לאלוהי צירופי המקרים, äh, כי ממש הרגשתי שיש סוף סוף מישהו בעולם הזה שפיתח שיטה שמסבירה דברים שאני לא ידעתי להסביר. אז אני ממש מאושרת לארח אותך כאן לבמה של לחיות בתפקיד הראשי. ואני חושבת שהיה לי חשוב שתבואי, כי אני באמת הרגשתי שהערך שאת מביאה לעולם הוא, הוא לא רק משנה חיים של אנשים ספציפיים, אלא בעיניי זה, זה, כשזה, במקרו זה משנה חיים, זה משנה את העולם.
1: נכון, לגמרי. וקודם כול, תודה רבה על ההזדמנות, תודה רבה לבוא. אנחנו אולי נדבר עוד מעט על זה של... למה זה שאת גוללת בפייסבוק זה אקראי? למה הסתכלת על משהו שאני כתבתי זה לא אקראי, זה מקרי? ולמה זה שאנחנו מדברות היום זה בעצם סרנדיפיטי? ויש הבדל בין השלושה דברים, השלוש רמות של מודעות ושל אה, מה אתה עושה איתם, אה, ומאוד חשוב גם ללמוד איך להשתמש בזה, וזה בעצם גם הקורס הזה עושה. אז אחד, תודה רבה על ההזדמנות. כל מקום שבו אפשר לדבר ולהרחיב את הידע ומודעות, זה שני הדברים ביחד. אני קוראת לזה awareness, גם knowledge וגם awareness. זה מבורך. וכן, את הזכרת את הקורס, אז רק אני אגיד במילה אחת, יקום מקביל זה פילוסופיית חיים, היא בעצם גיבשתי אותה. במילים ובתרגילים ובעשייה, אבל היא בעצם תפיסת העולם הפרטית שלי שקרתה בגלל צירוף של דברים אקראיים, דברים מקריים ודברים סרנדיפיטיים שהם לא דומים לגמרי. וההבנה וה שלי היא בכלל הבנה שנפלה שנפ עליי, ואני לא אומרת את זה כדבר רוחני, אני אומרת את זה כדבר... של אני, החשיבה שלי היא מדענית, היא נפלה עליי בגלל האהבה שלי ובגלל העשייה שלי בכמה תחומים, וההבנה שלי כבר מיל, מילדות לחשיבות של הבחוץ, לחשיבות של הטבע, והטבע זה המקום שגם מרגיע אותי, גם בתור כירורגית, הייתי הולכת לשם כל בוקר לפני שהייתי מנתחת. והכל ביחד התחבר לי לאיזושהי פילוסופית חיים שהמטרה שלה היא מאוד ברורה, אנחנו הגענו לפה, יש לנו סוג של אה, ייעוד שאנחנו צריכים לעשות, לא עשינו את הייעוד הזה, אנחנו לא בנקודה אופטימלית, עשינו את הייעוד הזה, תרמנו לכל העולם. וזה אם את רוצה ככה לרוץ קדימה, זה באמת תיקון עולם. אני
0: כולי מחייכת פה, כי אומר את אומרת, זה לא רוחניזם מדעי, אני אחר כך אשלח לך את הפוסט שכתבתי אתמול, על זה שיצאתי מהארון עם הרוחניות שלי. כי בגלל שאני מנהלת עסק ואני בן אדם מאוד רציני, אז אני כבר שנים מחביאה הרוחניות, ופתאום יש מדענית שאומרת את מה שאני אומרת בשפה מדעית, וזה נפלא, אחרי זה אנחנו נדבר על זה, למה בעיניי היום המדע והרוח אה, מתחילים להיפגש. Uh, ולשאול אותך, אם היו עושים סרט על החיים שלך, מה הייתה תמונת הפתיחה של הסרט?
1: אני במעלית. אני ילדה בת 12 במעלית. זו תמונת הפתיחה. שם גם החלה ההבנה שלי שלעולם יש חלק נסתר וחלק מוכר. אני לא אעשה ספוילר. לא למי שהולך לקרוא את הספר שלי, שאני מקווה ייצא באפריל, <מקרי> הספר נקרא, השאלה טילמן על מקריות ולא במקרה בחיים, ולא למי שיבוא לקורס, ששם באמת השער הראשון נקרא מקריות ולא במקרה. <אבל>, אבל התמונה הזאת של אני במעלית בגיל 12, עם שני אנשים זרים, בלי ספוילר, נקודה רגע בחיים שלי. ששינה את הכל קדימה, וכשהבנתי מה קרה במעלית, אחרי שלושים שנה, זה הטיס לי את החשיבה למקום אחר. אז אם צריך לעשות תמונה אחת, זו התמונה שלי עם זוג אנשים מבוגרים במעלית, ואת יודעת, מדברים היום על elevator pitch, על נאום המעלית. נאום המעלית שנעשה לי היה, אני אגיד לך שכמה מילים, חמש מילים. חמש מילים ששינו לי את החיים. עוד פעם, לא לעשות uh, ספוילר, אבל חמש מילים שהם היו שתי מילים, הפסקה, שלוש מילים, הפסקה. אם אתה לא יכול בשתי מילים ושלוש מילים לשנות את החיים של בן אדם שנכנס איתך למעלית, אין לך מה להגיד.
0: זה מדהים. אני מחייכת כי אני, אני עשיתי תחקיר מאוד רציני ואני יודעת את הסיפור, אני לא אגלה ואני לא אעשה ספוילר, אבל אני מבינה לגמרי למה את מתכוונת, וזה אחלה תמונה להתחיל סר, סרט. ואני רוצה לשאול אותך, את אמרת שאחרי 30 שנה את בעצם חזרת לאותה תמרה הילדה, שהחיים נכון, שלה השתנו. נכון, נכון. זה מדהים אגב, זה פשוט מדהים כי אני מנסה להבין האם כיום יש לך אפשרות כבר לראות את הדברים כשהם קורים? זאת אומרת, כשמגיעים לאיזושהי רמה של מודעות, שבעצם לכל דבר יש תפקיד במסע הזה שלנו, האם היום את כבר יכולה להתבונן על איזשהו רגע ולהגיד, זה רגע שהולך לעשות איזשהו שינוי?
1: לגמרי, לגמרי יכול מאוד להיות, כן. <אם> תראי, אני לא יכולה, אני אגיד לך מה אני יכולה ומה אני לא יכולה. אני לא יכולה לנבא אקראיות, אף אחד, זה רנדום. אף אחד לא יכול לנבא שבאופן אקראי תגוללי ביום מסוים ששמתי שם וידאו. זה אקראי, קוראים לזה, זה במקרה קרה שם, אקראי רנדום, אפילו לא במקרה, לא קואינסידנס, אלא אקראי רנדום. אני כן יכולה, לא את הנקודה הראשונה, את הנקודה הבאה אני כבר יודעת מה לעשות איתה. ובנקודה הבאה, בשביל הנקודה הבאה צריך רק שני דברים, שאת זה אני מלמדת בקורס. האחד, צריך השכלה. עולמות ידע שלך, להבין מה אתה יודע ומה אתה לא יודע, ולהבין מה שאתה לא יודע שאתה יודע. שזה בכלל איזשהו סוד כזה אפל אצל הרבה אנשים. זה דבר אחד. והדבר השני זה ערנות. זאת אומרת, האוזניים כל הזמן כרויות והעיניים כל הזמן פקוחות לרווחה. האם זה מעייף? מאוד. האם זה יעיל? לא. אבל בשביל הכמה פעמים שזה היה יעיל, זה שווה את ה הזה, את הערנות הזו שלך, שבה אתה שם לב לפרטים. מי אמר מה? ואגב, אתה עושה את זה גם בכיוון ההפוך, וזה גם כן תרגולים שאנחנו עושים
0: מה זה אומר בכיוון ההפוך?
1: אני משאירה רמזים. אני פורסת חוטים, רשת של חוטים, בכל דבר. זאת אומרת, אם אני אבוא היום לדבר איתך, אני אפרוס איזושהי רשת של חוטים, שמישהו אחר יבוא וירים את זה. יתחבר אליי, יתחבר למישהו אחר, לא אכפת לי. זאת אומרת, יש חשיבות בלהגיד מה אתה עושה, איך אתה עושה, לעזור לבן אדם אחר, ויום אחד כולנו מתחברים.
0: עכשיו, דיברת קודם על, על ייעוד ועל משהו שאם אתה ב, בסנטר שלך, אתה במקום הנכון, אצלך יש תחושה שזה כמה, שזה מין ייעוד כזה שמתחלק ל, לידי הרבה חלקים. אבל אני כן הצלחתי לראות, ואני דווקא רוצה, אבל שאת תדברי על זה, שיש איזשהו קו שמאחד
1: את הכול. אני, קודם כל, העצם זה שהייתי אישה של גם וגם וגם, וגם את אישה של גם וגם וגם, אפשר לי לראות דברים מזוויות שונות. ולכן, יש חשיבות לטפח את הגם וגם וגם. מי שמסתכל מהצד, יכול להגיד, אז מה היא כבר, יש תכלית כבר בחיים, היא גם כירורגית, היא גם מלמדת חדשנות, היא גם, יש לה בית ספר לביומימיקרי וחדשנות, היא גם כלכלנית, שתחליט כבר, לא, אל תחליטו, תמזגו. זאת אומרת, בכל רגע, ולכן אני אומרת שלינקדאין היום מבחינתי זה הרשת הכי מעניינת, כי כשאני הולכת למשל לראיון, יש עכשיו מוסד אקדמי בישראל שרוצה לעשות לי שיתוף פעולה, אז אני נכנסת ללינקדאין, ואני מחזקת את מה שהצד השני צריך לראות. אותו הדבר בשיחה שלך, אתה בא, אתה יודע שלמישהי יש אה, רקע בתיאטרון, במחזאות, אז אני אפתיע אותה עם משהו שהיא לא ידעה, שאני חושבת שמאוד תרם לי למסע חיים שלי, וזה אני מבטיחה לך שאני הולכת להפתיע אותך, ולא ידעת. אז אני רוצה שהאדם שאני באה אליו ייקשר אליי באיזושהי, באיזשהו חוט כזה, זה חלק מה, מהתפיסה שלי, זה שכולנו בעצם קצת קשורים, כמו שיש לנו מציליום מתחת לאדמה שהעצים והפטריות קשורות, גם אנחנו קצת קשורים, רק אנחנו לא יודעים בדיוק איך אנחנו קשורים. אז אני רוצה לעודד את הקישור הזה. וחלק מהעניין הזה, זאת אומרת באמת, בן אדם שבא ומסתכל מהצד, רואה כאילו הרבה מאוד חלקים שלא מתחברים, הם מתחברים אד הוק, הם מתחברים למקום שאתה צריך לחבר אותם. מתוך הידע שלי שהיה בכמה תחומים, הגעתי לחדשנות. מתוך החדשנות, הגעתי לשיתוף פעולה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו באחת האוניברסיטאות בישראל. אז למי שמסתכל מהצד, זה נראה שרשרת לא בהכרח מקושרת, למי שנמצא בפנים ומתכנן את זה, זו שרשרת מאוד מסודרת.
0: אבל איך אפשר להסביר את זה, וזה זה פה באמת משהו שאני מנסה להבין בצורה שהיא לא אה, מבוססת על אמונה.
1: אהה, כי יש פה עבודה. יש כאן עבודה. אם אני יכולה להראות לך, אני אתן לך דוגמה מה, מהקורס שלי עכשיו, בסדר? אני לא אגיד את השם, אבל היא אישה בכירה אה, בתחום אה, אה, החשבונאות, והיא, יש לה גם אה, אה, תחביב שהוא תחביב של אפייה, ויש לה גם תחביב של ריצה, יש לה גם תחביב של... אה, אה, והיא גם התגרשה לפני כמה שנים, סתם דוגמה, אוקיי? עכשיו, האדם יכול ללכת ולהגיד, אה, באופן מקרי אני הלכתי ל... ללמוד אפייה, ואני אומרת, זה לא מקרי, מכיוון שאת רואת חשבון, את מאוד מדויקת בכל דבר שאת עושה, ואפייה זה דיוק, אפייה זה הכימיה, המעבדה של האוכל. וכשאני מבשלת, אני יכולה לזרוק פנימה אולי קצת יותר מלח, אולי קצת יותר סויה, כשאני אופה, זה מדויק. עכשיו, אם את מחברת, אם את יודעת לחבר את זה, זה לא מקרי. זה מקרי שמישהו אחרי זה יבוא ויגיד לך, למה את לא פותחת קורס, למשל של אפייה, רק לרואי חשבון. למה? כי הם מבינים דיוק, זה יהיה מהיר. זאת אומרת, היכולת שלך למזג עולמות, את יכולה לחכות שזה מקרי, ייקח המון זמן. את יכולה ללמוד איך לעשות את זה, ואז זה אקסלרציה, זה האצה. של הרבה מאוד תהליכים בחיים. אבל זה בתנאי שיש לך ערנות ויש לך השכלה. בלי ערנות ובלי השכלה, אי אפשר למזק כלום. אני אשאל אותך עכשיו, אני, עשר דקות לפני שנפגשנו,
0: שוב, ב, לא יודעת אם זה במקרה, תכף תגידי לי, אני אקריא את זה, עלה לי ציטוט של הרב קוק שמדבר בדיוק על מה שאת אמרת עכשיו, אני חייבת להקריא את זה כי זה פשוט מגניב. הוא אומר, ככה, הוא מדבר פה, זה בהקשר של הפרעת קשב. הוא אומר, אל יפול לב אדם בקרבו, אם אינו יכול להשתקע בשום מקצוע מיוחד, ואפילו אם אינו יכול להעמיק ולהרחיב בעניין אחד, בשיטה אחת או בלימוד אחד. כי לפעמים יש את תכונתו המיוחדת, היא דווקא לקרב רחוקים, לאחד ולכנס אותיות נבזרים, וישמח בחלקו. שזה בדיוק התחבר לי לזה ש... זה מתחבר,
1: מתחבר לגמרי, ואני אתן לך דוגמה מאחת הבנות שהייתה אצלי בקורס, היום היא מנטורית לאנשי קשב. ואיך זה מתחבר, ו, וקודם כל, אל יפול ליבך, כולנו היום אנשי קשב. אנחנו נמצאים בעידן שבו, תסלחי לי, אני מצטערת להגיד לך, אני ממש ממש מתנצלת, את לא מיוחדת. כולם היום מופרי קשב, כולם היום מופרי קשב. כאילו, נכנסנו לקרוא משהו בעיתון. 30 שניות, לא תפסת ראש לנו, אנחנו עפים למקום אחר. איזה 30 שניות? שלוש שניות. אנחנו כולנו היום בעידן של הפרעת קשב ופומו, הפרעת קשב ופומו, צמת שניהם ביחד, אנחנו מוטרפים, כולנו מוטרפים. אז קודם כל, כותב את זה הרב קוק לפני מאות שנים, והוא כותב את זה בעידן של העידן האומניפוטנטי. מה זה העידן האומניפוטנטי? חיו אנשים, בדרך כלל הם אנשים עד היום עם זיכרון פנומנלי. שיכלו להתרכז וללמוד כמה וכמה דברים. תסתכלי על מיקלאנג'לו, אומניפוטנטי. תסתכלי על רוב האנשים, גלילאו גלילי, אומניפוטנטי. גם מתמטיקאי, גם מדען, גם איש טכני, מהנדס, יודע איך לבדוק, לסדר את הטלסקופ. אז האומניפוטנטיות לא עברה מן העולם. זאת אומרת, היא קיימת, היא עד היום קיימת. ובדרך כלל, אני אומרת עוד פעם, זה אנשים עם זיכרון פנומנלי. אני, אין לי זיכרון פנומנלי, אני אדם מאוד רגיל ביכולות שלו, ובזיכרונות שלו, ורפואה שלמדתי היה לי מאוד מאוד קשה, כי זה הרבה מתוך זה, זה ללמוד בעל פה. אבל עכשיו אני אראה לך איך דרך הרפואה, דרך הסיפור שלי, ותכף דרך הסיפור של מישהי שעשתה אצלי את הקורס, יעל שובל, איך הדברים האלה מסתדרים? אז האנשים שהם לא מומחים במשהו אחד, למשל, לא קיבלתי זיכרון טוב, יש להם משהו אחר שהם מומחים, שזה קומפנסציה על זה. לדוגמה, יש לי אינטואיציה מטורפת, ייכנס מישהו דרך הדלת, אני יודעת לפי ההליכה שלו, אם יש לו דלקת של הלבלב, רק לפי ההליכה שלו. למה? כי אם אין לי זיכרון טוב, הייתי צריכה to compensate it, לש... כן, לשפר אותו עם משהו אחר. ואני אספתי לי אוסף של דברים שבמראה עיניים, זה לא זיכרון, אני לא צריכה לזכור את עשר הסיבות ל... למה יש דלקת של הלבלב, אבל אני יודעת לפי ההליכה שיש לנו דלקת של הלבלב. זאת אומרת, האנשים האלה עושים קומפנסציה בתחום אחר. אני אתן את אותה דוגמה, ואני בטוחה שהדבר הזה גם קיים אצלך. תכף אנחנו נשמע ממך איפה זה קיים אצלך. יעל שובל באה לקורס שלי לפני שנתיים, בדיוק, ינואר לפני שנתיים. ובקורס אנחנו עושים תוכנית לשנתיים, תוכנית לחודשיים, זה משהו מאוד, עוד פעם, חלק מהפילוסופיית חיים, זה נקרא שאלת טילמן, והיא שאלה מאוד מעניינת, אנחנו לא נגלה אותה פה עוד פעם, כי זה גם בספר וגם בקורס, אבל... היא אמרה שמה שהיא רוצה, בעצם היא התחילה בזה שהיא לא יודעת מה היא רוצה, היא בכלל באה, היא ארכיטקטית ענן, היא באה מעולם המחשבים, ויש לה הפרעת קשב, לכולנו. אני אומרת עוד פעם, אבל לכולנו, בלי, בלי שנהיה מאובחנים. ותוך כדי הקורס היא עשתה משהו שגרם לאנשים אחרים לבוא אליו ולהגיד, אנחנו רוצים עוד מזה, וכתוצאה מזה היא באה לקורס, מכיוון שהיא אמרה, היה כתוב שם משהו על יקום מגביל, נראה לי מגניב, סקרן אותי, אמר, יאללה, אני אנסה. וזהו, וזהו, משם היא קיבלה כיוון לחיים, מזה שהיא בטובה עשתה משהו לטובת האחרים, והם אמרו, אנחנו רוצים עוד מהדבר הזה. לונג סטורי שוט, בתוך חודשיים היא סיימה לכתוב את הספר, תוך כדי הקורס, ו... תוך כדי זה, היום היא מנטורית לאנשי קשב, היא פיתחה שיטות משלה, והכל הגיע מזה שהעירו לה משהו על משהו שהיא נתנה בכ, כאילו בחינם, מטוב ליבה, שבזמן הקורס שלי, בזמן הקורס שלי היא עשתה איזשהו סיכום, כל שיעור היא הייתה עושה סיכום, אבל הסיכום הזה היה ויזואלי בצורה מסוימת, ואז היא אמרה, יש לי משהו. יש לי משהו, מזה היא הפכה שיטה, זה one pager, זה קיים בכל תוכנית שיווק, היא לקחה את זה לעולם, לעולמות הקשב. זאת אומרת, אם אתה עושה את העבודה שאתה צריך לעשות, אם אתה מפזר חוטים, בסופו של דבר מתקשה. זה בדיוק, מתקשב. באתי להגיד
0: שזה בדיוק מה שאת דיברת קודם, של לפזר חוטים. אני, אני מתמללת את זה מעט שונה, אני תמיד, אני, אני באה גם מעולמות השיווק, אני גם אחזאית ואני גם סטורי טיילרית. אני כותבת... תוכן, ואני שמתי לב שזה, השיטה שלי תמיד עובדת, זה באמת פשוט לתת ערך ולתת ידע ולא לבקש כלום, גם אנרגטית בעיניי זה עובד, כי ברגע שאני פשוט מעניקה, 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 מעניקה מהידע שלי, אוטומטית אה, אה, דברים קורים, זה בדיוק מתחבר למה שאת אמרת
1: קודם. לגמרי. לגמרי. אני מעולם
0: לא, לא שיווקתי ולא מכרתי, אני מספרת פה בפרק קודם שאני בגיל 25 החלטתי לפתוח תיאטרון, לא היה לי שום ידע בשיווק, כלום, 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 לא היה אז בכלל פייסבוק, אני מדברת איתך 22 שנה אחורה, ותוך שנתיים הקמתי אימפריה של בית ספר.
1: מדהים. וזה הכל
0: היה מזה שפשוט רציתי לתת את כל מה שאני קיבלתי בתור ילדה. המתנות שהתיאטרון העניק לי, רציתי פשוט להפיץ את זה הלאה, כי ראיתי כמה זה... פשוט שינה את חיי מקצה לקצה,
1: וזה היה השיווק. לא ידעתי כלום. את מביאה בדיוק את הנקודה של, עוד פעם, אני, אני אורזת לך את מה שאת אומרת כל החיים, בסדר? אני אורזת לך. וזה גם כן, עוד פעם, בספר שלה, טילמן. באנו ללמד את השיעורים שעברנו. זהו. השיעורים שעברנו, את, יעל, תמי שעושה עכשיו גם כן ספר, תמי מולר שיוציא עכשיו גם כן ספר שהייתה ביקום מקביל באותו זמן, וגם ה... היא אמרה אני אוציא ספר. כל אחד בא לספר סיפור שלו, את החוויות שלו, אבל משהו שאני יכולה ללמד מישהו אחר. עכשיו, למה זה משול? זה, זה משול לזה שיש מישהי כמוך לפני עשרים שנה. אני יכולה לתת לה יד, ואני יכולה לקחת אותה, וזהו. זה הכל. <אז> <אז> אני אפילו לוקחת את זה
0: עוד, יותר, עוד שימנ... יותר אחורה, אני אפילו שאלתי אותך קודם מה הייתה תהיה תמונת הפתיחה בסרט שלך, אז אצלי זה אני בגיל 11 או 12 עושה אודישן להצגה בבית ספר של יום השואה, שאני מאוד רציתי להשתתף בזה כי אני דור שלישי והיה לי מאוד מאוד חשוב להיות שם, ומרוב שהיה לי חשוב להיות שם, ברגע שהייתה הבחינה, אני פשוט השתתקתי ולא הצלחתי לדבר, חטפתי בלעה. ואני זוכרת אפילו מה לבשתי, לבשתי חולצה ורודה עם ציור של מיקי מאוסר, ברור מרוס, שאת זוכרת. פשוט עמדתי ככה מול כל הכיתה, לא מצליחה לדבר אחרי שהכנתי ועשיתי, והיא פשוט התכופפה למטה, חיבקה אותי חזק, ואמרה לי, את, כשאתהיי גדולה, את תהיי שחקנית. ונתנה לי תפקיד ראשי, בגלל שפשוט עמדתי שם ורק בכיתי, <laughs> כי לא הצלחתי. והתמונה הזאת הולכת איתי כל החיים, ומה שמדהים הוא שגם אני הבנתי את זה רק הרבה הרבה שנים אחר כך. כשילדה בכתה לי בתיאטרון, וחיבקתי אותה ואמרתי לה, את עולה כמו גדולה, ופתאום קפצה לי התמונה שבכלל לא זכרתי, יפה, לי
1: בתת
0: והבנתי, יפה. והבנתי, הבנתי שהייעוד שבאותו רגע, אותה מלכה תנדר שינתה את חיי.
1: אז קודם כל, ללכת בחזרה לאירועים שקרו לנו, זה דבר קסום לחלוטין. ללכת ולהבין שבעצם נוצרנו שם עוד פעם, יש לנו, תפקיד ברגע שנוצרנו שם, זה, זה אגב, רק הסצנה הזו שאת מתארת, היא, היא סצנה לס, לסיפור בעצמו, להצגה בעצמה. אגב, את נופלת כאן על, ה, על הפחד הכי שכיח, את יודעת מה הפחד הכי שכיח בעולם?
0: בוודאי, לדבר מול קל, אה? זה מה שאני עושה עם הנשים נכון. היום. אני מכינה נכון. נשים להרצאות, זה עוד כובע שלי. אני כותבת עם נשים הרצאות ומעמידה אותן על, על במה.
1: יפה. בבקשה, עכשיו תגידי לי מה הפחד השני? אה, מוות, לא? נכון, מה הפחד השלישי? למות תוך כדי דשת האלבמה, סתם בצחוק.
0: <laughs> יש לסטיינפלד <laughs> בדיחה נורא מצחיקה, <laughs> שהוא אומר שעדיף להיות זה שמת מאשר זה שקורא את ההספד.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אירועים האלה שקרו לנו, ו, והרמז זה אפרופו רמת ערנות, זו רמת ערנות השלישית שאני מלמדת, של מה שאתה לא יודע שאתה יודע. עכשיו, במקרה שלך, של שואה, את רוצה שנעשה קצת אנליזה פה? כי זה פשוט אה, מדקדק לי. אני בטוחה שעשית את כל האנליזות בעולם. אני, אני
0: אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני הבנתי, שגם את זה הבנתי השבוע, שבפעם הראשונה שאני שיחקתי בהצגה על הסיפור של סבתא שלי ועשיתי את המונולוג שלה שם, אני עברתי סוג של ריפוי. והיום, אגב, התיאטרון שלי זה תיאטרון חברתי כי כל ההצגות אצלי תמיד עוסקות בנושאים טעונים מאוד. עכשיו למשל אני מעלה הצגה לנוער בסיכון, אין לנו הצגה להפרעות אכילה. וכל הזמן אני, אני שוב חוזרת לאותה ילדה בת 16 שראיינה את סבתא, יש לי עד היום את ההקלטה. ישבתי והקלטתי את הסיפור חיים שלה, שגם זה מתקשר למה ומה שהיה מדהים בסיפור של סבתא שלי, וואי, אני לא רוצה להתחיל לפקוד באמצע הראיון, זה למרות שנהרגו לה שבעה אחים בשואה ושני הורים, והיא הגיעה לפה בעצם רק עם, עם הבן זוג, סבא שלי, היא תמיד הסתכלה על הצד החיובי, והיא תמיד ראתה את זה שאיזה יופי ש, שהיא ניצלה, וכמה, היה, וכמה אהבה הייתה לה. לא יודעת לזה, אבל משהו באיך היא לקחה את הנרטיב של הסיפור והפכה אותו למשהו חיובי. זה מה שאני עושה היום בחיים עם כל האנשים שאני עובדת, גם עם הילדים וגם עם הנשים שאני עובדת איתם. בכל מקום שאני הולכת, לא משנה עד כמה הסיפור הוא קשה, אני תמיד מוציאה את, ה, את, את אותו, סבתא שלי קראה לזה הפרפר ששמר עליה והוציא אותה מהגטו בשלום, את אותו פרפר. זה משהו שהוא מגיל 12 שישבתי איתה בסלון והיא סיפרה לי את הסיפור שואה שלה.
1: מדהים. תראי, את מדברת את המילים של יאנוש קורצ'אק, של ויקטור פרנקל ושל אה, דוקטור, אווה אגר, אני לא יודעת אם את מכירה אותה, היא הוציאה ספר, הבכירה, The Choice, שאני מאוד ממליצה לקרוא, וכולם דיברו על אותו הדבר, שחייב להיות לך איזושהי נקודה כזאת עתידית. איזושהי נקודה שנותנת לך תקווה, איזושהי עשייה, וזה נכון בכל התחומים של החיים שלנו. אני חושבת שעוד פעם, הכל זה עניין של יכולת שלך ברגע מסוים, עם מה שיש לך, שזה השכלה, עולמות ידע, ההיסטוריה שלך, לעשות משהו.
0: אבל זה מה שמעניין אותי, המתוכנן הזה שאת אומרת, איפה הוא מתוכנן? מה זה יקום
1: מקביל? הוא לא... אז ככה, קודם כל אני אגיד לך משהו, יקום מקביל, אני מכרתי בשם הזה מכיוון שכולנו חיים ביקומים מקבילים. אם את גם בית ספר לתיאטרון, וגם מחזאית, וגם סטורי טלינג, וגם אה, הצגות, וגם מלמדת אנשים הרצאות, זה כל הדברים האלה, הם מזוגים של עולמות שלך. אבל יש אנשים שחיים בעולמות נפרדים, הם בכלל לא מבינים שהם יכולים למזג. ולכן, כל זמן שאנחנו חיים ביקומים מקבילים ולא מיזגנו אותם, זה אומר שלא העלינו את הערנות שלנו ולא העלינו את ההבנה שלנו, ההשכלה שלנו, או העולמות שלנו. וזה התפקיד של יקום מקביל, לפתוח לך את העיניים ולחבר, למזג. לפתוח, למזג, לפתוח, למזג. זה היכולת. אני ביום הראשון שלי של ההתמחות בכירורגיה פלסטית, מיזגתי עולמות אחרים, בכלל את העולם שלי של הכלכלה, של לעבוד תקופה מסוימת בכל מיני חברות, יחד עם הרפואה, בשנייה אחת שממנה יצא דוקטורט אחרי, אני כבר לא זוכרת כמה שנים, אני הייתי אומרת, בין שבע לעשר שנים אני, אני צריכה לעצור כדי לעשות את החישוב באיזה תאריך זה קרה, אני חושבת שבע שנים. זאת אומרת, ה, היכולת שלך בכל רגע לקחת קצת, הבאת את הרב קוק, לקחת את הגם ואת הגם, ולמזג את זה עכשיו כאן אד הוק. אני הולכת למקום אחר, הגם ואגם, למזג אד הוק. זה הקסם, כאן הקסם של העשייה. כאן הקסם שבו ממקריות, אתה יכול לעשות משהו שהוא סרנדיפיטי. לא מקריות. במקרה בו זמנית את ה-DNA המציאו את ה-Helix, את הסליל של ה-DNA, ההבנה של הסליל של ה-DNA, הבינו ארבעה מדענים בו זמנית, ווטסון וקריק גם זכו בפרס נובל, אני חושבת שזה היה 1962, ועוד שני מדענים, במקרה באותו זמן, אלגוריתם זה אותו הדבר, היליום זה אותו הדבר, זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים באותו זמן לעשות משהו שהוא מקרי, להתחבר ביחד. היכולת שלך לקחת מזה ולהמשיך הלאה, ולעשות מזה תחום מלא חדש בתוך הביולוגיה, זה כבר מובנה, זה החדשנות, זה מובנה על עולמות ידע שלך, מובנה על עבודה קשה, זה לא הולך בלי עבודה. מי שחושב שזה בא ככה, לא בא ככה. שום דבר. זה נורא מעניין, יש לי, יש לי איזשהו פציינט, זה סיפור נורא מעניין, שפציינט שהיה, הוא נפגע ב, ב, בשריפה בפאב, איך זה הדברים מתגלגלים, והוא אחר כך הלך ללמוד את מה שאני למדתי, קודם כל כלכלה. והפציינט הזה, למשל, היום הוא מנהל את הכספים שלי, כן? כי הוא נמצא שם מהצד השני. אבל היה, הייתה לי איתו לפני איזה חודש ימים, והוא אמר לי, תמרה, הכל בא בחיים בקלות, נכון? ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? על הכל אני עבדתי נורא נורא קשה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל מהצד, זה נראה לך כזה, משהו כזה רציף, המשכי, יהיה לך מכלכלה לכירורגיה, לכירורגיה פלסטית. לחדשנות, דיקן פה, דיקן בסין, דיקן בארצות הברית, זה שום דבר לא הלך בקלות. הכל זה בעבודה, הכל זה בתכנון, הכל זה בהרבה פעמים לזרות חוטים ולחבר את החוטים האלה אחרי חמש שנים, אחרי עשר שנים, אבל להיות מודע שיש עוד אפשרויות. אני ש...
0: מתאפקת לא לשאול שאלה מסוימת שאני לא יודעת אם היא... אם היא... מדויקת, אבל זה בכל אופן עולה לי, אה, כי את מדברת ואני אני, תוהה, את אישה, ואני משערת שאת היית מוקפת בהרבה מאוד נקודות בחיים שלך, בהמון המון 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 גברים, ואני מנסה, וזה ו... עדיין משהו שהוא צריך לפרוץ פה איזושהי תקרת זכוכית, ואני רוצה לחזור רגע לתמרה היותר אחורה ככה, בוא נגיד. לתחילת הדרך, כשאת מוקפת בגברים.
1: אני חייבת לתת כאן קרדיט לדוקטור שטדלר, שהוא היה סגן מנהל המחלקה של סקורניק, שאת הניתוח הראשון בחיי עשיתי יחד איתו. והניתוח הזה היה של כריתת ספטן, למרדים קראו דוקטור סקרלט, אני זוכרת את זה כי זה נחקק לי, עוד פעם, אירועים כאלה שאתה לא שוכח. וכשסיימנו את הניתוח, כמובן כולם באו, אה, אה, הייתי הכירורגית הראשונה בכירורגית א' באיכילוב, -אה, כולם באו לראות את הנס הזה של אישה עם, עם אצבעות קצרצרות, יש לי אצבעות מאוד לא כירורגיות, אה, מנתחת. וכשזה נגמר, כל הסצנה הזו, אז לוקחים את הפציינט ומעבירים אותו לאלונקה שהולכת לחדר התאוששות. אז אני זוכרת שכולנו עומדים, עושים אחת, שתיים, שלוש ומעבירים, ואז המרדים הזיז אותי הצידה, דוקטור סקרלט, ואומר לי, תעזבי, תעזבי, תשבי, תכתבי את הסיכום ה... של הניתוח. אגב, בכירורגיה יש בריפינג ודבריפינג, לפני ניתוח אתה אומר מה אתה עושה, אחרי ניתוח אתה אומר מה עשית, ואם עשית משהו לא נכון, איך זה לא יקרה פעם הבאה. הוא אומר, שבי, תכתבי את זה, ואנחנו, הגברים נעביר. אז עומד הסניטר, דוקטור שטדלר ודוקטור סקרלט, ומעבירים למיטה, אז זה היה אלונקה, כאילו, היום מעבירים ישר למיטה. ואז אני יושבת לכתוב, נעמד מעליי דוקטור שטדלר, שהיה מנהל של, חירוג, של כל חירוגיות השד באיכילוב, גבר מרשים ביותר, גם אישי, גם מקצועי, יפה תואר, נראה כמו הגבר בחלף עם הרוח, נעמד מעליי ואומר לי, דוקטור, בפעם הבאה, אין דבר כזה שמישהו עושה בשבילך את העבודה, ויותר מזה. מהיום והלאה, את עושה עשרים אחוז יותר. אני אומרת לדוקטור יונה שטדלר, אבל למה? אז הוא אומר לי, כי את אישה. כי מסתכלים עלייך, לא הייתה אף אחת כזו, כדי להיות שווה, את צריכה לעשות עשרים אחוז יותר. לקחתי את הכלל הזה לחיים, ואני יכולה להגיד לך שעשיתי ניסוי מעבדתי עליי, היה מקום אחד שאמרתי עושה בדיוק כמו השאר, ולא הייתי שווה. ובכל המקומות האחרים שעשיתי יותר, הייתי שווה. וזה אני אומרת לכל מי שהוא מיעוט, או מרגיש שהוא מיעוט, או מרגיש שהוא פחות, תעשה עשרים אחוז יותר. אתה משתווה מיד. כלל שלקחתי מדוקטור יונה שטאדלר, ואני אסירת תודה על הכלל הזה. תמיד, 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 בכל מקום שאני בא, אני מנסה לעשות יותר. הרבה יותר. למה? זה מייצר לך יותר אפשרויות, זה הופך אותך לעובד אה, חיוני, אה, זה אנרגיה אחרת שאתה עושה יותר. ואני אומרת לך עוד פעם, הייתה מחלקה אחת שבה עשיתי ניסוי ואמרתי, אני עושה בדיוק כמו כולם, הוא לא עבד בכלל.
0: אני רוצה לחזור איתך למה שאמרת קודם על הערנות וההקשבה אה, ולשאול אותך אם זה משהו שברגע שאני מקשיבה ואני ערנית, האם, האם זה הופך להיות הרגל? זאת אומרת, אם אני באה נגיד אלייך לקורס ואני לומדת אה, אה, להיות ערנית, האם זה משהו שאני צריכה כל הזמן לעבוד קשה כדי להיות בתדר הזה של הערנות, או שזה כבר הופך להיות מעין אה, משהו שמוביל אותי? אה...
1: כן, אז כאן אני רוצה להגיד לך, יש, יש איזשהו סוד קטן, וכשאתה מגיע לסוד הזה, הכל כבר ברור לך וקל לך. וזה, אם הצלחת לפצח משהו מהעבר, שבו אם היית בערנות, או בגלל שהיית בערנות קרה ככה וככה וככה, ואתה העליתי בקורס את הערנות שלך, שלך, לזה, זהו, מאותו רגע נפתח איזשהו סכר שבו את, אני כבר לא צריכה להסביר לך מה המשמעות של לעמוד על הבמה ולקפוא. אני לא צריכה להסביר לך. אגב, אני, עוד פעם, אני עומדת ככה על קצה הלשון, אבל זה שאת לא דיברת שם זה לא מפחד קהל. מכיוון שלא דיברו אצלך על זה, על, במשפחה. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה רמות, בלי להכיר אותך, בלי להבין את הסיפור. אני יכולה להגיד לך שסבתא שלך סיפרה רק הרבה יותר מאוחר דברים. יש פה, יש פה דברים, אני לא צריכה אפילו להכיר אותך, אני שומעת כבר. למה? כי אני רגילה לשמוע את הדברים האלה. את
0: מדברת על העברה בין כשאת מתכוונת לזה?
1: אפילו, אני, זה יכול להיות העברה בין דורית, אני לא יודעת מה זה, 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 לא, זה לא גנטיקה, זה לא אפי גנטיקה, זה משהו שאת ידעת, את ידעת אותו, אבל לא ידעת שאת יודעת אותו, שאת צריכה לשתוק, אוקיי? שלא ידעת שאת יודעת אותו. עכשיו, ברגע שלקחת איזה סיפור אחד כזה מהחיים ועשית לו, ואני לא פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית, זה לא התחום שלי, התחום שלי זה ערנות. עשית לו העלאה של ערנות של המקרה הזה בהמון רבדים, אתה מוקסם מזה, אתה רוצה כל דבר לראות מה עוד היה שם, מה עוד קרה, למה זה קרה, לא למה זה קרה, למה? זו השאלה, לא למה.
0: Uh, את דיברת, או, או לא זוכרת אם קראתי במשהו שכתבת, או, או אני כבר לא זוכרת, כי כל השבוע הייתי עם, עם חומרים שלך, אבל את אומרת שמשהו שממש מרתק אותי, זה שכשאנחנו נאמנים לייעוד הזה, ואנחנו בערנות, ואנחנו בהקשבה, יש תגמול. אנחנו מתוגמלים על זה.
1: נכון, נכון. אז מכיוון שבתפיסה שלי באנו לעשות, באנו להביא ערך. והערך הזה הוא קודם כל מבוסס על ידע, אם אתה רופא, על עולמות ההשכלה שלך, אם אני גם למדתי כלכלה וגם רפואה, וגם, תכף מה הולכת להפתיע אותך, כל הדברים האלה מתחברים בסופו של דבר, והדבר הכי ברור זה תגמול כשכזה, אוקיי? למשל, אם למשל גם למדת היפנוזה, רופאים ורופאי שיניים בישראל ופסיכולוגים יכולים ללמוד היפנוזה, ואני הלכתי ולמדתי את הקורס הזה, זה היה באוניברסיטת תל אביב. אז פתאום אתה יכול שיהיה לך ערך מוסף בטיפול. זאת אומרת, אני באה לילד שנכנס אליי לחדר ניתוח, נוגעת לו ביד, ואני אומרת לו, לא, לא יכאב לך כלום. הוא אומר לי, אבל את לתת לי זריקה. אני אומרת לו, לא יכאב לך כלום. אני אצבוט אותך, לא יכאב לך כלום. אין לך מה לדאוג. אז אם אתה משתמש בדברים האלה, מתחיל להשתמש, אתה מעלה את הערך. אז זה מקצועי בדברים כאלה. אנשים שהם, את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים ונשים שלא יודעות מה, מה לעשות. הם הגיעו לגיל 50, לא יודעות מה לעשות עם החיים. יש להם עוד 70 שנה. אנחנו כולנו נחיה עד גיל בין 90 ל-120. הם עברו פחות מחצי מהחיים שלהם ולא יודעות מה לעשות. הם כבר עבדו בעבודה, הילדים גדלו, אין להם מה לעשות. לכי תחפרי קצת ותמצאי במת אלופה. אם אני שואלת אותך עכשיו, למה באים להתייעץ איתך? אז את תגידי לי משהו, לא מתחום התיאטרון ולא מתחום המחזאות, תני לי דוגמה על מה באים איתך להתייעץ אישית. איתי? כן. וואו. על משמעות, על למצוא משמעות. למצוא משמעות, בסדר. עוד דבר. אני
0: לא יודעת לדייק, בדרך כלל על השיחות איתי, בדרך כלל יש לי מין קטע מוזר כזה, שאנשים כל הזמן מדברים איתי שיחות מאוד מאוד עמוקות. זאת אומרת, אין לי שיחות חולין כמעט בכלל, גם אם אני אלך עכשיו לים עם הכלב ואני אשאל מישהו מה שלומך, הוא, הוא, ישר יתחיל לספר לי סיפורים מאוד מאוד עמוקים. אין לי כמעט שיחות סרק עם אנשים. <laughs>
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, זאת אומרת, יש לך איזושהי תכונה, זה מה שאת לא יודעת, שאת יודעת, בסדר? יש לך תכונה שאת נותנת נינוחות לאנשים מסביבך. הם נפתחים אלייך, הם מדברים איתך, הם נשארים קצת יותר ממה שצריך. זאת אומרת, זו תכונה מאוד חשובה. אם את יכולה, למשל, לקמת את התכונה הזו ולכתוב ספר, איך לתת לצד השני להרגיש שהוא שווה? זה ערך מטורף. זה מסוג הדברים של ערך שמה שאתה לא יודע שאתה יודע. ואתה יכול להגדיל את זה. כמה אנשים נמצאים בחיים שלא נעים בכלל לדבר איתם. לא נעים. אתה בא, אתה תמיד תצא בהרגשה פחות טובה ממה שנכנסת. מי שהולך איתך בים, יוצא בהרגשה יותר טובה ממה שהוא נכנס. ולכן הוא נשאר עוד קצת ועוד קצת, והוא הופך להיות חבר, ומזמין אותך לארוחה וכל מיני דברים אחרים. זה מעניין, כי, כי את מסבירה את זה, אני לא ידעתי להסביר את זה, אני לא הבנתי,
0: אני לפעמים אומרת לבעלי, אני לא מבינה, <laughs> <laughs> והם <laughs> לא מכירים <laughs> אותי. אבל יש לך את
1: התכונה הזאת של הנינוחות. את גם משדרת, אני לא פגשתי איתך אבל כשאני אפגוש את, את גם משדרת בגוף נינוחות. את גם... נותנת איזושהי הרגשה של חמימות. אם את תשימי לב מעכשיו, וכשאת תסיימי לדבר עם, עם מישהו אקראי שנשאר, את רק תשאלי, למה התחלת לדבר איתי? תתחילי לאסוף מידע. ופתאום יהיה לך איזה עשר טכניקות שאפשר ללמד אנשים להיות מקובלים. כמה אנשים אאוטסיידרים ישנם היום, שהיו מתים להיות מקובלים?
0: זה מעניין שאת כל הזמן מדברת על ספר, אני כותבת עכשיו ספר. שגם נקרא לחיות בתפקיד הראשי, ש... שמדבר על איך באמת, אה, כמה זה חשוב להיות בסנטר ובייעוד ו... ולא לתת ל... להסחות דעת, להסיט אותי מה... מהדבר שאני אוהבת. אה, וזה מעניין אותי לשאול אותך, את דיברת קודם איתי, לפני שהתחלנו את הריאיון, על, על איזשהו רטריט כתיבה שיש לך. זה נורא נורא מעניין אותי, כי גם על אני אשמח שישמעו.
1: אז אלריטריט קוראים הספר הנכון, ואני אומרת את זה כי כתבתי בחיי שלושה ספרים לא נכונים, ואני מקווה שעד סוף 2023 יצאו שלושת הספרים הכן נכונים. ואני רב-מכר באמזון, אל תקנו את הספרים האלה, אני כבר אומרת, בבקשה, פליז, לא לקנות אותם. זה, ספר, <laughs> זה ספרים משותפים, הייתי, הייתי מדריכה באיגוד של נפוליאון היל. וישבנו כל המדריכים ביחד וכתבנו ספרים, עשינו את זה בשביל הכיף. אבל הספרים האלה לא שירתו מספיק טוב אחרים, ולכן אני אומרת, אל תקנו אותם, ולא שירתו לכן גם אותי. זאת אומרת, קודם כל, יש לך רגיעה בזה שאתה יודע שהוצאת את הספר ואתה נמצא בפרופיל באמזון, כי אני חושבת שהיום כל אדם צריך לכתוב ספר. שזה מתחיל או למשפחה שלו, או למקצוע שלו, או לדברים עתידיים, או לילדים שייוולדו.
0: גם לעצמו. זאת אומרת, תהליך על כתיבה הוא נכון. תהליך תרפויטי לגמרי. נכון,
1: לגמרי, אני
0: מסכים. וזה גם מאוד מתקשר מסכן. לכל מה שאת מדברת עליו, על להבין, להגיע דרך הכתיבה לנקודות האלה, בזמן.
1: כן, אני, אני יכולה להגיד לך שהקורס שלי, יקום מקביל, הוא יותר טוב, מכיוון שאני כתבתי את הספר. של שאלת טילמן, שזה הכלי העבודה הראשון של יקום מקביל. הוא הרבה יותר טוב כי הייתי צריכה להסביר את זה לאנשים שלא מבינים את זה. זאת אומרת, אני אומרת היום, אני רוצה שמישהו בן עשר יפתח את הספר. ויקרא את זה, ויבין איך לעשות את זה. איך לעשות את השאלה הזאת, איך לעשות את הליכת טילמן, איך לעשות את שאלה טובה, יש שאלת מייק, יש לנו שאלות שם. הליכת אית...
0: טילמן, רגע, רגע, רציתי לדבר איתך על זה. וואו, 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 רק בשביל זה היה שווה להיפגש. תקשיבי, אני קראתי על הליכת טילמן, אני עפתי על זה. ואני רוצה לשאול אותך, כי לי לא היה הסבר, איזה כיף לי, את נותנת לי מלא הסברים היום. אני כותבת מחזות בהליכה. ברור. כשיש לי איזו דמות, בים, מחזות שלמים יורדים אליי, אני בחיי שאני לא כותבת כלום. אני מגיעה הביתה והמחזה מוכן בראש ופשוט יוצא לדף. ואני רוצה לשאול אותך, כי לדעתי יש לך תשובה, איך זה קורה? כי אני לא יודעת להסביר את זה.
1: מדהים. מדהים ולא מקרי. <coughs> נכון, זה לא מקרי. אין לי, אין לי את ההסבר ויש לי את התשובה. והתשובה היא, אנחנו כולנו בעלי חיים וכולנו צריכים להיות בטבע. ואם אנחנו לא נמצאים בטבע, המוח שלנו לא עובד נכון. פשוט לא עובד נכון. אין דבר כזה לשבת 48 שעות ולא לצאת מהבית. אנחנו, אנחנו סגורים סביבנו בבטון. זה לא התפקוד שלנו, זה לא הגלים שלנו, בים יש גלי אלפא, אני מדברת איתה רק על זה שאנחנו בעלי חיים. עכשיו, לא לחינם הסיפור שלי והשאלה טילמן קרתה במקלחת. לא לחינם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הסיפור של ארכימדס קרה באמבטיה. לא לחינם יש משמעות בלצאת החוצה, כמו שאת מספרת. זה לא ש... ואני רוצה להוציא מכאן את המיסטיקה, בסדר? אני קוראת לזה החור השחור של התיאוריה שלי. קורה משהו בטבע, לנו יש חיבור לטבע. מי שראה את הסרט אבטאר, את ה כל, כל ה... ה-humans או הבעלי חיים האלה שהם מתנהגים בצורה מסוימת, שמתחברים לתוך הטבע, הם מתחברים לאיזשהו בעל חיים ביחד והופכים להיות דבר אחד. ביציאה החוצה אתה הופך להיות דבר אחד עם הטבע, אתה הופך להיות במקום שאתה צריך להיות. יצאנו מהטבע, שכחנו מה זה אני את כל הניתוחים שלי בבוקר הייתי הולכת בים. והייתי עושה את מה שדיברנו קודם, בריפינג דה בריפינג. מה זה בריפינג? מי המנותחים שלי באותו יום. מה אני הולכת לעשות, למה אני הולכת לעשות, ומה יכול ללכת לא בסדר. והייתי משחזר לי את כל הסרט האלה, זאת אומרת, כשאתה מגיע לנקודה שבה זה קורה, אתה כבר עשית את זה, זה תרגיל מחשבתי, כבר עשית את התרגיל המחשבתי. ואת היכולת הזאת היה לי רק בים.
0: את בעצם אה, לקחת מהאינדיאנים, שהיו יוצאים, שהייתה להם בעיה, היו יוצאים לטבע, מדברים עם אחיות, מוצאים את התשובה וחוזרים
1: לשבת. או, oh, אז אני, בלי לדעת על האינדיאנים, לקחתי מזה שככה אני... <laughs> מ, מזה שזה התחיל כהתעמלות, בללכת בים, והלכתי עם המזכירה של, ה, של הקליניקה, עם כוכבה, לזה שהלכתי לבד, לזה שאני הבנתי שכשאני הולכת עם מישהו אחר, ולא שלא הפסקתי ללכת, הפסקתי, המשכתי גם ללכת איתה, אבל הבנתי, כשאני הולכת עם מישהו אחר, יש לי דיסטרקשן. וכשאני נכון. הולכת לבד, אין לי דיסטרקשן. והנקודה של לחזור ולתרגל, מה אתה הולך לעשות, מה אתה הולך ל... 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 מה יכול לקרות, מה האלטרנטיבות שקורות, זו התעמלות מאוד טובה למוח, מאוד טובה. זה כזה
0: מקסים בעיניי, איך שאת מתארת את זה, כי זה... שוב, אני ממש רואה איך באיזשהו שלב הרוח והמדע ייפגשו ויגיעו לאמת אחת שתסתנכרן. כי את כל הזמן אומרת שאת מוציאה את המיסטיקה, ואני כל כך באה משם, וזה כל כך מעניין לי להקשיב, ושאת פשוט מדברת על זה פשוט, וזה פשוט, זה באמת פשוט. אנחנו פשוט סיבכנו את זה. עוד
1: פעם, אני אמרתי לך בהתחלה, מה שאני מספרת זה תפיסת עולם פרטי. שמבוססת על אירועים שקרו לי, הסיפור של המעלית קרה לי, הסיפור של היום הראשון של ההתמחות קרה לי, הסיפור של הניתוח הראשון שלי קרה לי. מה אני לקחתי מזה? זה שיעורים שלקחתי ובעצם הבנתי שיש פה שיטתיות בתוך השיעורים האלה. ומתוך השיטתיות הזה אני יכולה לקחת היום הרבה מאוד נשים שמוכנות לעבוד ולעבוד קשה ולתרגל איתן בחירת כיוון בחיים. לתרגל איתם אינטראקציה, להשיג אה, תוצאות אופטימליות. איך להעלות רמת ערנות? איך לזהות אפשרויות אישיות ומקצועיות? אה, כל הזמן להתעסק בשאלות שמקדמות אותי, אה, לא בשאלה באמצע הלילה, למה אכלתי אה, כל היום ולמה לא עשיתי היום דיאטה, או למה לא התעמלתי היום, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי רק מקדם. ואיך לעשות ניסוי מחשבתי, איך כל הזמן לתרגל בראש דברים שבסופו של דבר יגיעו לערך המיוחד שלך, לערך הסינגולרי שלך, את זה אני מלמדת גם כן, גם בקורס וגם בספר. איך, איך אתה בעצם מגיע לערך שממזג את העולמות שלך, זו העבודה. כל הזמן למזג, כל הזמן למצוא משהו חדש. וגם את משתנה כל הזמן, אז זה לעולם לא, זה לא מפסיק. ותמרה,
0: פתאום תוהר, בהתחלה אני ככה שיתפתי בשלל כובעייך, ובאמת העשייה המבורכת והרחבה שלך, איפה הגיע הקול הזה של באמת, שהרגשת איזשהו צורך פנימי עמוק להעביר את הפילוסופיה הזאת הלאה?
1: מאוד מעניין, זו שאלה, בדיוק שאלו אותי את השאלה הזו אתמול. אז חלק מהדברים האלה, אני הגעתי לאוניברסיטה, בית ספר לרפואה, שלא היה מצליח, במושגים אמריקאים, מה זה לא מצליח, שאחוז לא מאוד גבוה של הסטודנטים, רק 74 אחוז, עבר את הבחינות החיצוניות של רפואה, וזה, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אם לא עברת ב-75 אחוז, הבית ספר עצמו לא מקבל את היכולת. לתת אה, לסטודנטים הלוואות ממשלתיות, שזה באחוז מאוד נמוך, הביאו אותי כדי להעלות את האחוז הזה. ועשיתי תוכנית, אה, ומכיוון שהפרה-קליני זה שנתיים, הקליני זה גם שנתיים, בארצות הברית בישראל זה שש שנים ושבע שנים עם הסטאז' אה, עשיתי תוכנית לפרה-קליני, מה צריך לעשות כדי לעבור לשלב שלי, אני הייתי אחראית על השנים הקליניות. ובתוך, אני תכננתי את זה לשנתיים, כי החשיבה שלי היא תמיד לשנתיים, בתוך שנה וחצי, הבית הספר עובר מאחוז של 74 אחוז ל-95.5, ונשאר שם כל החמש וחצי שנים שאני שם. ואני זוכרת שבאתי וזה היה מאוד קשה בהתחלה, ואחד החברים שלי אמר לי, אז מה את עשית? ואמרתי לו, מה אני עשיתי? והוא אומר, אז למה את לא מלמדת אותנו, את החברים שלך? אז אספנו שמונה חברים, ולימדתי את הקורס הראשון. ככה זה התחיל. וזה חלק, זה הכל, הכל ניסויי חיים כאלה, שאורגנו לתורה, שבאמת, אני חייבת, ה, אני חייבת את זה לחברים שלי בבוסטון. ואני זוכרת שאחת מהן אמרה לי, מירה אמרה לי, אבל למה את מלמדת את זה? למה את רוצה ללמד את זה? ואז אמרתי, כי שאלו אותי. אז זה אומר שאני צריכה ללמד את זה. וזה התפוצץ... מה אני <אח>
0: יש לי תשובה. כי העולם
1: צריך את זה. אז זה הרבה יותר גדול ממה שאני חשבתי היום, ואני... אני לגמרי. אני נרגשת מזה אפילו שאת אומרת את זה. כן. כן, זה ממש... זה, כשהתחלתי את זה לא חשבתי ברמה של ענקית כזו של תיקון עולם. אבל היום אני רואה שיש לזה משמעות. אם כל אחד יעשה את הערך שלו, אנחנו נגדיל את כל הערך בעולם. זה בדיוק מה
0: שכתבתי. בהתחלה, שבבחינתי כשאני הקשבתי לך, אני ממש הרגשתי, וכאן אני אכנס לך את הצד המיסטי, <אח> כי אני רואה דברים, אני הרגשתי שזה משהו שהוא הרבה מעבר לשינוי עולם אישי שלי. זאת אומרת, אם אני אבוא לקורס עכשיו וישתנה לי משהו בעולם, אני הרגשתי שיש כאן איזשהו קול שמביא ידע שהעולם כיום, איך שהעולם מתקיים, צריך, זאת אומרת שילדים בבית ספר צריכים ללמוד את זה. כדי לשרוד את העתיד.
1: הלוואי. כדי לשרוד, כדי ל... הלוואי. אני, אני בקטן, בפרקטיקה הקטנה כזאת, כן? אם את לוקחת יד ונותנת לילד ומראה לו איך למשל, על ידי זה שהוא מביע את עצמו בתיאטרון, הוא עובר מהשוליים למרכז, נוער בסיכון הופך להיות אה, נוער, שזה סיפור מאוד מאוד מעניין. אה, אחד מהחברים שלי מבוסטון, כשהוא היה בטכניון בחיפה, אני מספרתי לך, לפני 50 שנה, הוא עשה קבוצה של תיאטרון לנוער בסיכון ב... באזור ואדי נצנץ, משהו כזה, באחד המקומות שם. ואם את רוצה באמת צירוף מקרים מטורף לגמרי, לגמרי מטורף. אנחנו היינו אצלו יום אחד והוא הלך לקחת משהו מחדר העבודה שלו ונופל מטבע. והבן שלו בא ושואל אותו, מה זה המטבע הזו? אז הוא מספר לו שכשהוא היה צעיר, כמו פרויקט פרח כזה, הוא עשה פרויקט של תיאטרון לנוער כזה בסיכון, בוואדי נאטלה, והוא שאל אותו, נו, ואתה יודע מה קרה לכל האנשים? לא, לא הייתי איתם בקשר כמו חמישים שנה. באותו לילה הוא מקבל אימייל, שהחבר'ה האלה החליטו אחרי 50 שנה להיפגש, והם רוצים שהוא יבוא לישראל. שהוא יגיע. הוא יגיע לישראל. כאילו, על, באמת, דברים שהם מאוד מאוד מקרי. זה באמת, באופן אקראי, רנדומלי, נפל המטבע. לא באופן מקרי הוא, סיפ, מקרי הוא סיפר מה, מה המטבע הזה, ואז מה שקורה אחר כך זה בכלל לא נמצא בסטטיסטיקות. אז זהו. אני עדיין
0: סקרנית לשמוע, אני אשאל אותך את זה תכף, על תיאטרון?
1: וזה הסיפור? גם. איך זה ברור. איך זה ברור. בין שנה, בין הלימודים ה-basic sciences לקליניים בישראל, אני אמרתי שאני צריכה לצאת. אני צריכה לצאת משם. אני בתור ילדה קטנה שרתי, והייתי בהרבה מאוד מקהלות, ואמרתי, אני רוצה משהו של המחוץ, משהו של תיאטרון. נסעתי לתיאטרון הלאומי הבריטי, לא באופן רשמי. פשוט ישבתי שם חצי שנה, ודבר אחד הבנתי אחרי חצי שנה, שאני יכולה בכל היכולות שלי של התיאטרון להשתמש ברפואה, הפוך לא, והרפואה נבחרה, אבל כן, עשיתי ההפסקה הזאת, גם כן ללכת ולחיות במקום אחר, וללכת להיות כל היום בתיאטרון, אני חושבת שתרמה לי ביכולת שלי לספר היום דברים. כן. <מח> תמר אנחנו
0: עוברות לשלב שאני מאוד אוהבת, איזה חמש בעשר, חמש שאלות בעד עשר דקות. את מוכנה?
1: חמש שאלות עד עשר דקות? כן, זה... <אז> כזה, שוט? מאוד
0: אינטואיטיבי. אז לו היית פוגשת את תמרה הילדה כיום, משפט אחד שהיית רוצה להגיד לה.
1: הכל יהיה נהדר. הכל מסתדר.
0: לו היית פוגשת את תמרה בת התשעים ושש כיום, מה היית אומרת לה?
1: תמשיכי בכיוון, כי את הולכת לשנות דברים בעולם. איזה יופי.
0: ספר שקראת ונחקק לך בלב?
1: יש לי שלישייה כזאת, אבל אני אתן פה את האמן ומרגריטה, רק מכיוון שהשבוע יצא לאקרנים אה, הסרט אה, איש בשם אוטו. וזה אפרופו ההבדל בין, אנחנו נדבר אולי אחר כך, אקראיות, מקריות וסרנדיפטי. זה באמת סיפור נהדר. אה, שיר
0: שהמילים שלו מצליחות להעביר לדעתך את האמת שאת מביאה לעולם.
1: שיר של דני ליטני, כמה טוב לי בחיי. איי איי איי, כמה טוב לי בחיי. יכול להיות שזה רק מקרה.
0: אני, אני אחפש אחרי זה את המילים ואני אוסיף אותן. ושאלה הבאה, שבטח יש לך על זה הרבה תשובות, אבל נתמקד באחד, מה החלום הבא שלך?
1: לגור ליד הבת. הבת שלנו, היא גרה עכשיו באמסטרדם. אנחנו גם בסיאטל, גם במיאמי וגם בתל אביב, ולא באמסטרדם. החלום הבא שלי זה לעבור לגור לידה. אני חושבת שאנחנו הורים עם ילדה אחת. והילדה הזאת צריכה שמערכת התמיכה תהיה סביבה. ועד כמה הבת עלה? היא עוד לא ידעת שהיא צריכה את זה, בת
0: 18.
1: אה, צעירה. כן, היא עברה ללמוד באמסטרדם, היא החליטה שהיא לא רוצה ללמוד בארצות הברית. מתוך הילדים פה, מה שהם לא יודעים שהם יודעים, זה שבתוך האוניברסיטאות יש כאן סטרס נוראי כל הזמן, יש כאן שוטינג כל הזמן, יש כאן יריות כל הזמן. אני חושבת שבתת מודע, ועוד יותר בתת מודע, כי חושב. אני למדתי בהולנד, עשיתי את הדוקטורט השני שלי עשיתי בהולנד, אז אני חושבת שאיכשהו, את רוצה העברה בין דורית, איכשהו או בגנטיקה או באפי גנטיקה, היא הבינה שהולנד זה מקום טוב, אז אני נמצאת שם עכשיו. אז אני רוצה לעבור לגור יד הבת, או שהבת תעבור לגור ידנו. אני. אני רוצה להגיד לך תודה
0: רבה רבה רבה, וכבר ברור לי שאני אזמין אותך עוד פעם, אנחנו ניפגש בישראל בפרק <אח> הבא.
1: ברור.
0: ואני אשאיר למטה קישור לפרטים של הקורס של יקום מקביל. בשמחה. לכל מי שזה קרה לו כמו שזה קרה לי. תודה רבה רבה רבה, היה לי לעונג, ממש.
1: אני רוצה לחזור ולהודות לך על ההזדמנות, כי לקבל רעיון שבו, להיות ברעיון שבו האדם עבר בעצמו, דברים שגם אני מספרת שעברתי בעצמי, זה, זה נעים, זה זורם, זה כיפי, אז אני מודה לך על ההזדמנות.